0: Nadat ze vorige week nog zesde werd op het WK Sprint in Hamburg, liet Maya Kingma afgelopen weekend opnieuw zien in bloedvorm te verkeren. Tijdens de World Cup in Carlo Vivari werd ze derde en daarmee tekende ze aan voor haar eerste podiumplaats bij een wereldbekerwedstrijd. Natuurlijk hebben we haar uitvoerig gesproken en daarover hebben we het in deze aflevering. Daarna schuift Jim Doornbos virtueel aan. Anderhalve week geleden werd de tweede aidsgroeper bij Ironman 70.3 lessable en we hebben het niet alleen daar met hem over, maar ook over zijn ambitie om de overstap naar het profveld te maken. We kijken ook naar de teleurstellende prestatie van Jorik van Echtdom en een bizar voorval in Frankrijk waarbij een vrouwelijke atlete van haar fiets werd geschopt. Jongens, 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 het is een understatement denk ik om te zeggen dat het echt de week van Maya Kingma is. Wat en prestaties van haar, uh, Arjan.
1: Ja, ja, echt geweldig. Zij, uh, Niet normaal, toch? Zij laat wel zien dat ze een stap gemaakt heeft afgelopen winter. En, ja. uh... Had jij het
0: verwacht, uh, Romy, na die, na die zesde plek bij het WK in Hamburg natuurlijk, het WK mm -hmm. Sprint. Nu een, uh, een Olympische afstand in, uh, ja. in de Tsjechische Karlovi Wereldbekerwedstrijd, nou ja, het is natuurlijk een hele andere discipline. Twee keer zo lang, uh, mm -hmm. uh, even kort gezegd. Uh, ja, dat, dat, dat is dus een hele andere discipline, ik zei het net al. En dan weer zo sterk. Zag jij dat ja. aankomen?
2: Nou, nee. Als, als je me sowieso twee weken geleden had gevraagd, dan had ik het niet zo, had ik er, ja, niet zo verwacht. Maar goed, we hadden maai eigenlijk ook nog niet veel in actie gezien, behalve in Rotterdam. Maar sowieso vorig weekend zag ik niet aankomen... Na vorig weekend dacht ik dit weekend van nou oké, okay, maar ja, daar, daar moet wel rekening mee worden gehouden. Maar ik dacht inderdaad omdat wat je zegt, het lopen toch nu wel, of ja alles is natuurlijk langer, dubbele afstand. Had ik wel mijn twijfels over het lopen of ze dan uh, die aansluiting zou kunnen blijven houden. Maar uh, ik zat ook echt op het puntje van mijn stoel te kijken. Ik was zo bang dat ze nog terug zou zakken. Maar het was heel tof om te zien dat dat gewoon totaal niet gebeurde en dat ze uiteindelijk gewoon naar het podium toe liep. Nou ja,
0: inderdaad, sterker nog, want ze zakte dus inderdaad niet terug. Ze, ging gewoon, ze ja. won gewoon nog plaatsen tijdens het lopen. En dat is ja. eigenlijk iets wat we nog nooit gezien
2: hebben bij, nee. uh,
0: bij Maya.
2: Maar ik zag dat ze zelf ook echt dacht volgens mij, van wat gebeurt hier? Want op een gegeven moment raapte ze Leermond, was dat volgens mij nog op. Uh, want ja. die liep op de derde plek dan dus. Die, toen nam ze de derde plek van over, redelijk vlak voor de finish. En dat gezicht van Maya liet wel zien dat ze zelf ook dacht van wat gebeurt hier precies? Ik loop ineens ja, op een derde plek.
0: ja. Nou, het was heel grappig, want ik heb een uur ongeveer na de finish met Maya uitgebreid gebeld en uh, ik heb het natuurlijk daar met haar over gehad. En ze zei ook van, nou ja, op een gegeven moment liep ik, liep ik zesde en uh, zag ik dat ik op een gegeven moment zelfs naar de vijfde plek was opgerukt. En eigenlijk het enige waar ik mee bezig was, uh, was eigenlijk het feit dat ik nu vijfde kon worden. En dat, dat verbaasde me al heel erg. Hè? Dus mm -hmm. ze, 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 ja, ze verbaasde zichzelf heel erg met hoe goed ze in die wedstrijd lag. En... Ondertussen hoorde ze vanaf de kant uh, dat er eigenlijk van achteren niemand meer uh, kwam. Dus dat die vijfde positie, zesde positie gewoon helemaal veilig was. Uh, maar ondertussen zag ze ook inderdaad, nou ja, Jessica Leermond dus op die derde positie. Want ze was op een gegeven moment drukte ze al naar de vierde plek op. Mm -hmm. Zag Jessica Leermond op de derde plek, 20 seconden voor haar lopen. En ze merkte gewoon, hey, dat, dat gaatje wordt eigenlijk steeds, uh, steeds kleiner. En op een gegeven moment liep ze, liep ze vlak achter haar. En toen, heeft ze, uh, ja, toen dacht ze eigenlijk van, nou, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan... Of eventjes erachter blijven hangen en uh, ja, een beetje bijkomen. Ik kan ook eigenlijk een volle sprint trekken, er voorbij gaan... en de indruk wekken dat ik de hele tijd zo hard loop. En nou ja, dat tweede heeft ze gedaan. En binnen een paar honderd meter had ze gewoon een, een gat op Jessica Leermond... liep ze dus derde... Nee. Ja. Nou ja, en zo heeft ze uiteindelijk die bronzen medaille binnen weten te halen. Ze zijn nog wel die laatste twee kilometer, dus vanaf de acht kilometer uh, lopen uh, gehad. Uh, ja, toen werd het echt wel zwaar. Ze zei, ik, ik begon uh, ja, mijn benen natuurlijk enorm te voelen. Ik, ik kreeg moeite met ademhalen. Maar ik heb zo lang mogelijk uh, proberen te pushen om, om dat brons veilig te stellen. Ja, en, en vervolgens bij de finish tranen van geluk, jongens.
2: Ja. ja, ik zat ook met tranen in mijn ogen te kijken. Ik heb er echt nog nooit zo zien lopen. Zo, ja, en ook 43
1: uh, seconden nog op Leurmand gepakt hè. Dat is echt niet niks. Ja, bizar. Dat is echt veel nog. En uiteindelijk maar 13 seconden achter uh, Georgia Taylor Brown op de tweede plaats zelfs. Kijk, Flora Duffy was gist, of, was van het weekend echt een uh, uitzondering op loopgebied. Die was gewoon echt mm -hmm. uh, ja. bij de, nou, meer dan anderhalf minuut sneller dan iedereen. Maar jeetje, Mina, wat, wat Maaier daar laat zien, dat was echt, uh, echt geweldig hoor. Dat ja, normaal, en hè? grote
2: namen achter zich gelaten, ook wel weer ja. gewoon. Safirus ja, ja. die ook alweer een off-day had of zo.
1: Ja, Safirus die komt er niet doorheen hoor. Want we hadden het vorige week al over uh, dat, dat Zafiris, ja een off-day had. Maar ja, ze wordt nu weer elfde met een looptijd die ruim twee minuten langzamer is dan Maya. Dus kennelijk is die gewoon echt niet in vorm.
2: Nee, ik vond het op nee, de fiets ook een... al niet goed uitzien bij Safirus.
1: Uh, ja, en, en Rachel, Rachel, Rachel Klamer de... ook niet, niet helemaal weer, nog niet de oude, want die werd zestiende. Weet dus
0: niet... je waar ik me hard voor vasthoud? Ik denk dat Rachel een, een matig seizoen gaat hebben. Goed, het seizoen is ook niet heel lang meer. Eigenlijk is het, gaat het alweer naar zijn einde natuurlijk toe. Maar ze kwam nu met tranen uh, ook over de streep. Uh, ik denk dat het voor haar een emotioneel gewoon een heel zwaar jaar is. Natuurlijk ja, okay. na het verlies van haar moeder. Uh, ja, het, ik denk dat ze daar nu toch een, een enorme klap van, uh, van krijgt. En uh, ondervindt en, ook eigenlijk.
1: Dat denk ik ook. En ik denk daarbij ook... Carlo, uh, Carlo Vivari. Ik, ik heb zelf een keer daar een wedstrijd gedaan... met EK. Uh, junioren. En het is wel een parcours, hoor. Het is wel een... Uh, zeker op de fietsen. Is, het, uh, is dat echt een, uh, een heftig parcours? Het is wel iets anders dan... in de jaren dat ik hem daar deed. Maar ik zag nog steeds dat er flink veel klimmen in zat... En... Mm -hmm. Ja, maar Normaliter is dat volgens mij wel een parcours. Dat Rachel aardig op het lijf geschreven
0: is, is natuurlijk een, uh, ja, toch een licht gewicht.
2: Er zit ja, hier maar... een rondje, een stijging van 20% in.
1: Ja, ja, ja bizar. Is ik, ik weet nog wel... in de tijd dat ik hem daar deed, de langs het volgens mij theater wat daar zit, links naar boven, over de casaia en Dat ging gewoon 20% omhoog. Dus echt, er zitten klimmetjes daar in, in dat plaatsje. Dat is echt niet te filmen hoe stijl dat is. En en Maya die heeft zich met fietsen gewoon keurig weten te handhaven en zelfs gewoon richting zeg maar die achtervolgende kopgroep weten te rijden. En
0: nou ja, dat vooral Arjan, dat laatste. Want ze heeft zich juist niet echt gehandhaafd. Ze heeft juist ja. heel erg uh, bewust de, de keus gemaakt... om niet rustig aan te doen. Ook zich niet te verschuilen in een groepje waarin ze terechtkwam. Ze heeft heel bewust alle, alle klimmetjes Precies. opgeknald. En boven is ze vervolgens nog doorgereden. Ik, ik sprak uh, daar ook met haar over. En toen zei ze ook, ja, ik heb dat heel bewust gedaan. Want ik kon of, nou ja, wat rustiger aandoen... en uh, nou ja, zien wat er zou gebeuren. Maar ze had heel erg het idee dat ze eigenlijk sterker was... dan die andere dames. Dus toen heeft ze gezegd, wat ik... Van ga doen, ik ga het heel zwaar maken, maar ik maak het niet alleen mezelf zwaar. Waarschijnlijk, waarschijnlijk maak ik het die andere dames nog zwaarder. Nee. En nou ja, het heeft goed uitgepakt. Ja, ja, heeft dus ze gedaan. zijn ook
2: uiteindelijk, want er waren er twee dames waren ontsnapt: Zafiris en Leermond, die uh, gingen er samen van door op de fiets. Waarbij Zafiris uiteindelijk het af liet weten en zich terug liet zakken naar het groepje van uh, Maya wat er achteraan ging. En tot de helft van het fietsen um, liep dat, liepen zij met z'n twee iets uit op de achtervolgende groep, dus met daarin Maya, maar in de laatste rondes wisten ze dat nog wel uh, ietsjes. Uh, Iets meer dicht te rijden. Volgens mij uiteindelijk 20 ja. seconden of zo zaten ze er nog ja. achter. Ja. En je zag ja, en we waren vorige
0: ook... week ook nog een beetje aan het speculeren. Hè, over, um, want Maya die was natuurlijk toen uh, op het WK ook fenomenaal. Had wel een slecht zwemonderdeel. Mm -hmm. Maar uh, toen zeiden we van hoe zou dat nou kunnen had ze dan een off day. Maar het was nu precies hetzelfde hier ook in Carlo Vivari. Ja. En nu heb ik het wel aan haar gevraagd. Maar het was eigenlijk... Um, Heel simpel de uitleg. Het was een wed En als sterke zwemmer ben je dan toch een beetje een nadeel. Want je kunt gewoon niet heel erg het verschil maken zoals je dat normaal kunt doen. Ja, maar,
2: ja. Ja. Dus maar je ziet Leermond wel heel sterk Zo. zwemmen. Ook met een maar wetsuit, Die, die dus. pakt ja.
1: gewoon een minuut op Maya. Hè, met het dat is niet normaal. Dat is wel echt bizar. Ja. Maar die is echt sterk. op het zwemonderdeel alleen, Alleen ja, die moet echt een massa hebben dat ze gewoon drie, vier meiden meekrijgt. Die, uh, die supersterk zijn op de fiets ook. En dan kan ze nog een mooi gat houden. Want nu, die 20 seconden is dan niet voldoende. Dat zie je nu op zo'n zwaar koer Maar anders kan die wel vooruit blijven. Maar die is sterk op het zwemonderdeel niet. Omdat... Ja, want ik vond ja. haar
2: aanpak ook wel bijzonder. Dat ze zover eigenlijk had ze zich misschien bijna beter wat in kunnen houden met zwemmen. Ja. Want nu zat ze in haar eentje. En uiteindelijk verloor ze nog wat tijd doordat ze haar wedstrijd niet goed uitkreeg in de eerste wissel. Waardoor... Eigenlijk kon Zafiris nog wel met haar meekon. Misschien is dat nog wel een geluk voor haar geweest. Want anders zat ze helemaal alleen op de fiets.
1: Nou, je zegt het inderdaad, want die wisseltijd van al die meiden stond in de eerste wissel zo rond de 30 seconden. En Leermond die doet er bijna een minuut over.
2: Oh ja, was dat zo'n groot verschil? Ja, he? dat, was
1: dat was is echt, echt, echt zo'n groot verschil, verschil. Dat is echt bizar. En dan ja. inderdaad, uh, 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 we hebben het over Zafiris. Die som gewoon uh, 25 seconden langzamer. Maar weet de, weet de aansluiting te vinden door zo'n slechte wissel.
3: Ja. ja. Ja, dat is nou, wel wat apart.
0: ik wel uh, tof vond ook, uh, dat vind ik ook nog wel grappig om eventjes te zeggen. Want nou ja, voor de zoveelste keer, ik sprak Maya dus. Um, en moet je dus nagaan, dan wordt ze dus zesde op een WK. Ze wordt derde op, het, uh, op de wereldbekerwedstrijd. Maar ze had eigenlijk nog iets moois deze week. Ze was geslaagd voor haar masteropleiding op de universiteit dus. En uh, toen vroeg ik aan haar, want dat, ze hoorde dat eigenlijk de ochtend voor uh, de wedstrijd. Dus de, de wedstrijddag zelf. En uh, toen vroeg ik aan Maya, wat zou je nou... Uh, Eerder inruilen. Zou je nou die, die masteropleiding, die, 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 hè, je diploma willen inruilen voor die derde plek? Wat vind je nou belangrijker? Nou, en er zat geen grijntje twijfel uh, bij Maya. Ze zei, ik vind die opleiding echt veel belangrijker. Sport uh, zou ik ook bijvoorbeeld volgend jaar nog kunnen pieken. En uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat, dat, dat je naast je sport, topsportcarrière... ...ook uh, ja, oog hebt voor je, voor je opleiding. Ja. Nou, ik vind het een uh, bewonderenswaardige instelling. Nou, zeker
1: weten. Ja, ja. Beetje, ze laat gewoon zien dat ze, dat ze in alle facetten... ...van top momenteel is. <laughs> van studie tot aan sport. En uh, ik hoop dat ze, dat, uh, dat ze met nog een hele goede winter... ...straks die eraan komt... Uh, ...ons heel erg kan gaan verbazen in, uh, in Tokio. Ja. We hadden het er vorige week al een beetje over... Van, ja, ...wat gaat zo'n zesde plaats op een WK doen... ...voor de Olympische Spelen. Ze is officieel nog niet gekwalificeerd natuurlijk... Uh, ik denk dat ze nu laat zien, ondanks dat dit een World Cup is en geen, geen WTS-wedstrijd, het is wel een World Cup waar gewoon veel grote namen aan de start staan, dat ze daar ook weer goed presteert. Ik... ik uh zou als Bon nu al de discussie met de NOC willen aangaan... voor uh, kwalificatie voor Maya.
2: Terwijl dit Maya vleugels geeft, denk ik ook dat het, Rachel juist heel erg, dat het heel erg tegen Rachel kan gaan werken. Dat het mentaal voor haar wel eens zwaarder kan worden. Dat, ze een soort dat van... heb ik
1: ook nog gevraagd
0: aan Maya. Dat is inderdaad grappig dat je het zegt. Want ik heb het dan natuurlijk andersom gevraagd. Ik vroeg aan Maya van... He, iedereen kijkt eigenlijk altijd naar Rachel Klamer natuurlijk. Mm -hmm. uh, toch een beetje het uh, toonbeeld van de Nederlandse triatlonsport, uh, Zeker bij de dames natuurlijk. Ja. En uh, toen zei ik, merk je nu een beetje dat dat verandert? Hè? Want je hebt er nu twee keer bij een grote wedstrijd verslagen. Mm -hmm. uh, merk je daar nog wat van? En Maya zei eigenlijk, ze lachte er een beetje om. En toen zei ze, nou heel eerlijk, uh, ik ben daar niet heel erg mee bezig. Ik uh, kijk eigenlijk bij elke wedstrijd is iedereen... Voor mij gewoon een, een tegenstander. Iedereen, elke dame is voor mij een tegenstander. En uh, dan maakt het mij niet uit of dat een Nederlander is... een, uh, nou ja, een Française, een Chinese, het maakt me echt niks uit. Iedereen wil ik gewoon verslaan. En of dat nou Rochelle is of uh, wie dan ook, geen verschil voor mij. Uh, nou ja, verder bleef ze daar natuurlijk een beetje op de oppervlakte. Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat het de uh, juiste maar...
1: instelling ook is. Want uiteindelijk heb je... Je kan wel alleen kijken naar de Nederlandse dames. Maar het gaat uiteindelijk om dat je het podium wil bereiken... In een internationale wedstrijd. En dan moet je gewoon iedereen verslaan. En dat maakt niet Kijk, uit. Of het maar een... ik
0: ben het wel met Romie eens. Dat ik uh, wel denk dat het voor Rachel inderdaad precies andersom werkt. En dat dit best wel eens in haar ja. kopie kan gaan zitten. Want het is natuurlijk niet fijn. Als je eigenlijk altijd nou ja, wint. En dan dus van, de, van je Nederlandse concurrentes. En nu twee keer ook best wel fors wordt verslagen. Dat, dat gaat echt wel meespelen in je gedachten. Ja, ja, dat, dat gaat twee... de volgende
2: keer in haar hoofd zitten, denk ik. Als ze aan de start staat van een wedstrijd. Ja, dan gaat ze kan... Kingma in één keer toch een heel stuk serieuzer nemen. En misschien wel een beetje bang voor zijn, zeg maar. En, uh, ja, het kan ja, twee ik ben kanten
1: opwerken, denk ik. Het kan ja, inderdaad ja, nou, precies nou, wat jullie zeggen. Hard. En ik denk uh, aan de andere kant kan het ook misschien juist nu wel... ...waar de rust geven die ze nodig heeft. Omdat ze denkt van oké, okay, de spotlights zijn nu, nu niet zo op mij... ...en ik kan eventjes onder de dat radar zo, zomaar, zo gezegd eventjes uh, terugkomen... ...richting weer een wereldprestatie. Ja, ja. ja dat is ja. moeilijk te zeggen. Ik maar Wachel uh, heeft
2: altijd in de luxe positie gezeten... ...dat zij altijd echt uh, duidelijk de nummer één was... ...als het op de korte afstand aankomt ja. in Nederland. En nu ja. in één keer is daar toch iemand die naast haar komt te staan, zeg maar... Ik denk, ja, Wat denk dat, dat betreft dat was het ook lang... opvallend, want ik
0: zag inderdaad allemaal tweetjes voorbij komen vanuit de bond, vanuit de bondscoach, en het was ineens allemaal Hosanna, Maya. Ja. En uh, nou ja, dat is toch iets waar, waar Rachel ongetwijfeld aan moet, uh, moet gaan wennen, want één ding is wel duidelijk, uh, als er iemand een goed momentum heeft, dan is het nu Maya. Zeker, ja,
2: precies. Zeker. Maya is ook nog een stuk jonger. Iemand... Dan, uh, ja,
0: nou ja, ook dat inderdaad. Hey, maar daarover gesproken, over momentum gesproken. Iemand die dat uh, niet heeft. En dan gaan we eventjes een, uh, een bruggetje slaan naar de mannenwedstrijd. Die was uh, een paar uur eerder uh, dan de vrouwenwedstrijd. En wij hadden het er vorige week ook in de podcast uh, met elkaar over. En we hebben het ook wel vaker op kantoren uh, daarover met elkaar. Uh, wij zeiden vorige week in de podcast. Het is een beetje de vraag wat uh, Jorik van Echtdom gaat doen. En uh, dat vroegen we ons vooral, voornamelijk af omdat we... Jorik eigenlijk nergens in actie hebben gezien. Hij sloeg Rotterdam over. Hij uh, deed vorige week... Uh, hamb Pardon, Hamburg, Hamburg uh, deed hij alleen de mixed team relay. Was hij ook niet heel sterk. Uh, of eigenlijk gewoon, uh, kwam hij uh, best wel wat tekort om de aansluiting uh, te houden. Um, ja, dan was het nu dus de vraag wat hij in Carlo Vivari ging doen... Nou ja, Romy, jij hebt de wedstrijd uh, gevolgd om verslag te doen. Mm -hmm. Maar het was niet heel erg best, geloof ik.
2: Nee, nee het was wel pijnlijk om te zien. Want hij had, kwam na het zwemmen al op een behoorlijke achterstand uit het water. 2,5 minuut. Nou, dat is natuurlijk echt uh, heel flink. En met het fietsers... Maar
0: tweeënhalve minuut, Arjan. Dan kijk ik gelijk eventjes naar jou. Dat is krankzinnig, toch? Ja,
1: het is echt heel veel. En uh, nou, volgens me, Romy en ik hadden voornamelijk ook wel wat appcontact tijdens de wedstrijd. Inderdaad, over tussentijden en dergelijke. <tus> en toen zeiden we al van, oh, dit wordt wel... Uh, dit wordt... Wordt wel heel lastig. Kijk, we weten allemaal dat het, in, wat we net al zeiden bij de dames, Calovivari is een fietsparcours waar je best wel tijd kan goedmaken. Dus als je goed, goede fietsbenen hebt, zou je van de ene groep naar de andere groep kunnen springen. Maar dat had hij ook niet. Hij uh, wist wel wat mensen voor zich op te rapen. Maar uiteindelijk uh, verloor hij gewoon op de kop steeds seconden, of 20 seconden, 30 seconden per ronde. Maar 2,5 minuten op het zwemmen is gewoon veel te veel. Want hij zwom even uit mijn hoofd in de 19 minuten. Hoog, 19 40 43. En om een vergelijk te geven Mark van de stel die in de achtervolgende groep zat... en dus echt wel een goede wedstrijd voor hem had. 17e werd, die som 18 minuten 14. En de snelste zwemmer 17 minuten 19. Dat is Vincent en Louis. Ja. ja, dan verlies je inderdaad gewoon 2,5 minuut op de kop... en 1,5 minuut op de grote achtervolgende groep. Ja, dat is op een OD gewoon veel te veel om... Ja. Ook, en want Arjan die zegt dan, hè, die
0: 2,5 minuten kun je eventueel van groep naar groep fietsen. Um, Jij ja, hebt de wedstrijd uh, live op beeld ook gevolgd, maar 2,5 minuten is toch eigenlijk gewoon te groot, dan kun je inderdaad wellicht een groepje oprapen, maar terug naar die kop ga je nooit meer komen op maar de ja, fiets. Ja, het scheelt
2: dat je dus klimmen, dat, dat je iets minder voordeel hebt van zo'n groep. Dus je zou, als er dan inderdaad wat Arjan zei, een wedstrijd is waarin het nog kan, dan zou het wel deze zijn geweest. Ja,
1: in te, in ja, maar 2,5 minuten jongens, dat, nee, dat moet je zo Nee, zelfs, nee, ja, kijk, kijk, nee, kijk, weet cool. je Tim, hij, hij had nooit naar de kopgroep gereden. Vincent Louis nee. en Vasco Villatje, dat zijn ook sterke fietsers. Maar in theorie had hij, wat mij ziens... als er iemand goede fietsbenen heeft, kijk, Ala aan Bloemenveld, Ala aan Eden. Die overigens ook allebei, de uh, euh, ene niet startte en de andere niet presteerde. Uh, vanwege allerlei... Uh, voedselvergiftiging was het. Ja, voedselvergiftiging in de ziektes inderdaad in het Noorse kamp. Ja. Uh, maar dan zou je nog anderhalf minuut op de achtervolgende groep kunnen dichtrijden. En vanuit de achtervolgende ja. groep zie je dan wel Jelle Geens bijvoorbeeld, derde worden. Ja, dan, dan is er dus nog van alles mogelijk. Maar ja, dan moet, je wel, dan moet alles wel kloppen. En ja, als dat bij het zwemmen dan al niet klopt, dan is het al lastig om, om in zo'n wedstrijd te komen.
0: Ja, en jij zegt dan moet alles kloppen, uh, Romy. Ik heb het idee gehad dat er bij Jorik uh, vrij weinig klopte deze race, want. Uiteindelijk, nou ja, Arjan zei het net al, per fietsronde verloor hij dan toch wel steeds weer zo'n 20 à 30 seconden op, uh, op die snelste fietsers. Werd de achterstand dus steeds groter. Ik geloof dat hij op een gegeven moment iets van één laatste lag binnen de race. Raapte uiteindelijk dan nog wel weer een paar gasten op die ook uh, wegwaaiden wegwaai, uh, eigenlijk van, uh, van voren. Maar goed, hij kwam dus eigenlijk al in een uh, totaal geslagen positie van de fiets af. Begon nog mm -hmm. aan het lopen, maar stapte uiteindelijk uit. Ja, die vorm, die heeft hij niet echt te pakken
2: Nee, ja, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet of hij nog aan het lopen is begonnen, want ik heb hem daar niet meer gezien. Ik, voor, ik dacht eigenlijk okay. dat hij misschien na het uh, fietsen al stopte, toen was de achterstand ja, ongeveer vijf minuten. Hij heeft
1: nog wel een wisseltijd, maar, dus hij is wel het lopen okay. opgelopen. Dus, oh, ja. uh, maar dan uh. is hij
2: denk ik daarna snel uitgestapt, want volgens mij kwam hij daarna al snel niet meer door. Nee, want maar het, het verbaasde me wel een beetje. Een kilometer. Want ik dacht eigenlijk van, God, dan heb je op de fiets nog wel geprobeerd om, uh, om door te gaan, zeg maar. Ik had verwacht dat hij met lopen, want vooral, ik gok dat het toch wel een soort van strijd is tussen Hillebrecht en uh, Jorik van Echtom. Dan toch om, om die, ja, waar we het al vaker over hebben, die mixed relay posities. En uh, Hillebrecht zat voor hem. Um, ja, ik had wel verwacht dat hij nog alles eruit zou gaan halen om uh, te proberen met het lopen Hille, um, ja, Donald Hillebrecht nog te kloppen. Maar die had dus ook weer een ja, Hillebrecht liep ook echt niet goed. Dus... Oeh, Alleen qua lopen,
1: ja. Arjan, want
0: qua zwemmen en fietsen was het prima.
1: Ja, tuurlijk, maar als je dan... Ja, maar lopen was
2: wel dramatisch. Dan,
1: dan heb je waarschijnlijk zoveel erg met, zo veel met fietsen moeten geven dat het lopen zo dramatisch geworden. Want dat heeft de, van degenen die zijn gaan lopen, heeft hij de langzaamste looptijd van het veld genoteerd.
2: Ja, hij heeft ja 9, maar met ander respect en ik durf hem hier best
0: uh, te droppen in de podcast. En we hebben hem natuurlijk vorige week ook uh, kort uh, ingestoken al met elkaar. Wat mij betreft gaat de bond eens goed achter de oren krabben. En dat bedoel ik niet negatief, maar eigenlijk meer uh, positief richting uh, Donald. Je ziet nu dat Donald, oké, okay, hij heeft een off-day qua lopen, maar hij finisht die race wel. En hij laat eigenlijk voor de zoveelste keer zien dat hij gewoon sterker is dan Jorik. En Jorik...
1: Hmm. Ja, maar met nee, alle respect. Daar ben ik het het ook, er niet uit bij hem meer. Nee, maar daar ben ik het ook mee eens. Want ik, ik denk zelfs dat voor Donald de Olympische afstand... eigenlijk net iets te lang is. En dat hij veel meer van het explosief is. Dus juist ja. in een mixteam team mm, die hij thuis raar. hoort. Uh, en van, van Jorik gezegd hebben... Kijk, ik weet niet wat er is. Er is ook uh, privé van alles gebeurd natuurlijk. Ook allemaal heel heftig. Um, alleen, we zien wel dat Jorik gewoon niet... nu anderhalf jaar denk ik al... ja zo'n anderhalf jaar al, het niveau meer haalt. Hij heeft Carlo Vifari vorig jaar had hij nog een goede prestatie individueel... maar dat is eigenlijk een van de weinige prestaties... die hij heeft neergezet de laatste anderhalf jaar. EKM weer... Het is ook in... een
0: van de weinige wedstrijden die hij überhaupt gefinished is.
1: Ja, want ook in, uh, eind november vorig jaar... heeft hij een DNF bij een World Cup in uh, Sant, uh, Santo Dominico. Nou, daar, daarvoor werd hij in Lima werd hij 21ste, dan weer een DNF in Luzan... Uh, zevende dan inderdaad een goede uh, in Carlo Vivari vorig jaar. Maar daarvoor is het eigenlijk alleen maar de mixed team relay uitslag die goed uitspreken. En, uh, en, en dat is het, want daarvoor zie je allemaal DNF'jes. En zijn uh, echte goede prestaties dateren eigenlijk alweer vanuit... Uh, nou ja, wat zal het zijn? 2002, uh, ja, 2 september 2018, vierde in Carlo Vivari. Ja. En dat is, is mooi dat... hè, Romy, hoe Arjan uh, al die klassiekers gewoon uh, zo even opdraagt. <laughs> ja,
0: hij heeft een kennis, joh. Die gast is Dan kan je zien helemaal. dat hij gepokt en gemazeld is.
1: <laughs> ja. Je moet wat er nou ja,
0: uh, uh, Laten we het in de gaten houden. Ik, ik hoop, kan alleen maar hopen dat, uh, dat Jorik. Uh, zich gaat herpakken en uh, binnenkort nou ja. toch weer een uh, goede prestatie neerzet. En
2: dan Donald ook, want ik vind toch heel eerlijk. Ik zit naar de tijden te kijken. Donald heeft acht minuten verloren op het lopen. Als je kijkt ja. van hoe die zat na het fietsen ja, en dan dat, na de dat finish. Is ook dat is zo bizar. Ten opzichte echt slecht. van de kop dan dus, van de eerste. Ja, dat is, dus echt, dus dat is, dat is niet ook goed. niet een manier om je visitekaartje nee. af te geven natuurlijk. Ja.
0: Is... Hé, hey, maar ik vind eigenlijk dat we dan even iets te kort voorbij gaan aan Marco van der Stijl, want ja. Ja, ons, we noemen het heel kort, maar die laat ook wel een sterke wedstrijd zien, jongens. 17 en oké, okay, uh, tuurlijk, er zijn dus heel wat jongens nog, uh, nog sneller. Maar 17e in dit veld, ik vind het uh, netjes.
2: Ik vind het ook ik, echt, uh, echt netjes, Ik vind het zeker.
1: ook echt knap. En hij werd vorig jaar in Carlo Vivari, volgens mij net, uh, en, uh, uit mijn hoofd werd hij daar, uh, oh hij werd 19e, dus hij doet twee posities beter ja. uh, dan vorig jaar. Alleen als ik dan naar het veld kijk wat er dit jaar aan de start staat, dan is dat het veld is er wel, uh, nou misschien wel vijf keer zo sterk als vorig jaar. Precies. Dus, ja. dus ik, ik vind het echt, uh, echt heel kwaad. Want vorig jaar. En je zeker na
0: naar Hamburg is het een fijne opsteken voor hem.
1: Ja, want vorig jaar heb je namen als Samuel Dixon en Rafael Montoya. en Grant Sheldon op het podium. Nou, niet heel veel mensen die daar ooit van gehoord hebben. Uh, en nu heb je gewoon Vincent Louis, uh, Vasco Villacea en Jelle Geens op het podium. En dat is gewoon een WTS-podium om het zo maar te noemen. Dus echt het ja. hoogste van het hoogste wat er, uh, wat er is momenteel. Ja.
0: En weer die Vasco dus, hè?
1: Ja, die gaan we echt in de gaten ook... moeten halen.
0: Ja, die gaan we echt in de gaten houden. halen. Um, genoeg over de World Cup uh, wat dat betreft. Het was uh, tof om uh, in ieder geval weer zo'n mooie race te zien met zo'n sterk deelnemersveld. Um, wat ook een hele gave race was, maar dat was eigenlijk een weekje eerder. Maar die hebben we nog niet uh, besproken. Maar dat vind ik toch dat we dat eventjes moeten gaan doen. En dat is Ironman 70.3 Les Sables. En waarom moeten we die bespreken? Nou ja, heel simpel. Er was een uh, Nederlands succesje en dat was uh, in de vorm van Jim Doornbos. Ik noemde het net in de intro ook: um, is natuurlijk een aidsgroeper. Jim is nog jong, 22 geloof ik. Ik uh, twijfel eventjes, maar volgens mij ja, 22. 22. En, um, ja, precies. En um, nou ja, hij werd uh, tweede binnen zijn uh, aidsgroep. Hij werd ook uh, achtste aidsgroeper overal. Er uh, kwam echt nog wel wat tijd tekort voor de snelste tijd. Ook binnen zijn aidsgroep zat hij, geloof ik, iets van uh, 20 minuten achter de nummer 1. Maar goed, hij uh, presteert uh, netjes. Een tweede plek is natuurlijk altijd netjes. kwalificeert zich ook voor uh, uh, het WK 70,3 volgend jaar. En hij was al gekwalificeerd voor uh, Hawaii. Heeft nog nooit een hele gedaan. Gaat volgend jaar uh, hopelijk zijn eerste hele doen. Eventjes afhankelijk van natuurlijk wat er allemaal gebeurt qua corona. Um, en uh, ik heb hem uh, gesproken vorige week uh, kort aan de telefoon. En ik zou zeggen laten we eerst eventjes naar dat interview luisteren. Hé, hey, waar ik je eventjes voor bel, uh, want uh, hij is er een beetje tussendoor geglipt bij ons. Maar jij hebt een, uh, een lekker weekje achter de rug. Tenminste, ik denk dat je een lekker weekje achter de rug hebt. Want je hebt goed gepresteerd, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor... bij Ironman 70.3 Lissabelen. Want daar werd je gewoon eventjes tweede in je agegroep. Ja, dat klopt, ja. Ja, uh, ja eerst
3: dat uh, er weer geweest kon worden. Uh,
2: dus het weekend van Hamburg... Uh, mochten wij eindelijk weer in de aan de bak? Ja. ja. Het was heel lang, ja, heel erg onwennig. Van
3: gaat het nou überhaupt nou, door. Ja, we gingen daar eigenlijk met hele lage verwachtingen heen. Vanuit
0: die beetje lastig, dus het moet
3: nog wel af. Ja. Maar ja, het ging gewoon door.
0: Ja, het ging inderdaad door. En het ging niet alleen door, het ging ook goed door voor jou. Want, nou ja, ik zei het net al, je werd tweede in je aidsgroep. Achste overal uh, bij de aidsgroepers. En dan pak ik eventjes je tijden erbij. Uh, 4 uur 16 had je uiteindelijk nodig voor de wedstrijd. En dan zie ik dat je 26 minuten 31 hebt geswommen. 2 uur 20 hebt gefietst. En nog 1 uur 24 hebt gelopen. Nou dat zijn aardige, aardige tijden. En dat is eigenlijk een understatement. Het zijn hele goede tijden. Had je verwacht dat je zo goed in vorm was uh, in dit gekke jaar? Nou eerlijk
3: gezegd had ik er zelf nog meer van verwacht. Uh, oh. Ik ben er wel tevreden mee, uh, dat als eerste, maar uh, wij zwommen direct achter het scroogeer te gaan, dus het zwemmen was al heel erg druk. Daar heb ik eigenlijk niet echt mijn eigen ding kunnen doen. En ja, het fietsen, daar ben ik heel erg tevreden over, dat was gewoon uh, wat ik waard ben op een heuvelachtig parcours. Mm -hmm. En het lopen was dan, ja, daar merk je gewoon dat je dan die wedstrijdhardheid wel mist in zelfs seizoen dus gewoon dat je, dat je tegen jezelf moet vechten, wat je in het normaal seizoen 5 uh, zes ja, 6 keer doet in de grote wedstrijd. Ja. ja, dat was goed
0: natuurlijk een even te vieren ook. Hoe, uh, hoe doe je dat dan tijdens zo'n wedstrijd? Want dan loop je dus blijkbaar een beetje tegen jezelf te vechten. Kom je jezelf misschien iets vaker tegen dan je, dan je gewend bent. Hoe ga je daarmee om tijdens zo'n uh, afsluitende run?
3: Man, ja, ja was eigenlijk... Uh... Ik had er liever anders mee om gegaan, want volgens mij heb ik vanaf kilometer twee zitten balen van mezelf. Ah. Terwijl, de, de, de feiten waren eigenlijk prima. Ik liep eigenlijk uh, hard zat voor ja, wat, wat er nodig was. Uh, maar ik was gewoon met mezelf alleen maar eens strijd van, ja, wat, 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 een, wat een gedoeil ook alweer is en <lacht> <lacht> wat, ja, wat is het weer een eind en wat is
0: het weer, weer hard. En, het is dan uh, ver ineens, hè? Ja.
3: Ja joh, dat is, uh, het is natuurlijk hartstikke graag, maar op het einde is het toch wel weer uh,
0: ja, game on, zeg maar. Ja, ja, ja. Is, ja. Met, met, ik hoor daar meer atleten over, hè. die zeggen dan, um, want dan zijn ze blij dat ze eindelijk weer mogen racen. Um, het, ja, het gebeurt natuurlijk niet heel veel dit jaar, bijna helemaal niet zelfs. Um, maar dan moet inderdaad, nou ja, je zei het net al, die knop eventjes om en dan blijkt het toch heel anders, zijn, anders te zijn dan zo'n training. Dat is echt een beetje dat stukje wedstrijdhardheid, hè, wat je dan mist. Ja, ja, jongens hoort de sporters die zeggen dan van, nou, het zit te pijn, zo
3: pijn, het uh, doe mij maar een beetje pijn. En, uh, ja, ik geloof ze echt niet jongens, het spijt me zeer, maar het doet gewoon pijn op zo'n moment. En uh, ja, dat is wat ik uh, dat is wat van de dus, uh, ja. wel
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, ik denk dat jij dat stiekem toch eigenlijk ook wel een beetje lekker vindt, want... Ik sprak jou uh, kort uh, na de wedstrijd ook al eventjes en toen zei je tegen mij, ik overweeg het om een beetje die overstap te maken naar het profveld. Hè? Want je hebt je nu gekwalificeerd voor uh, het WK 70.3 in St. George, in Amerika dus, uh, binnen je aidsgroep. Um, maar als je zei, hè, als dat dan een beetje goed gaat, Hawaii eventueel, dan ga ik me daar eens dus, uh, nou ja, dus over nadenken om dat te doen. Maar als je dat doet, zo'n overstap, ja, dan, dan wordt het wel heel serieus pijnleiden tijdens die wedstrijden.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal ook wel heel uh, sarcastisch. En natuurlijk, <laughs> ja. Uh, ja, natuurlijk houden we ervan nog een keihard te racen. Maar ja, ik had me al eerder dit jaar geplaatst voor Coda, volgens eigenlijk vorig jaar. Tijdens een Ironman in Shanghai en Algen. Daar ben ik ten ook En ja, ik, ik wel eigenlijk dit jaar ik dacht dat het weetalen van Nieuw-Zeeland was. Ja, dat had ik al vrij snel uit mijn hoofd gezet. Want ja, dat kan ik allemaal niet blijven betalen. Maar ja, toen kreeg ik een mailtje dat het in de. Uh, in St. George was en dat ik gekwalificeerd was. Ja, toen zat ik eens zo te rekenen en even met de trainer overlegd. En ja, eigenlijk ben ik dan natuurlijk een soort van op weg naar Koda. Ja. Dus ja, toen hebben we besloten, ja, uh, yeah, let's go en uh, ja, ga ervoor.
0: Ja, en die wil je dan nu misschien gaan combineren met St. George, hè, geloof ik? Want dan kun je dat eventueel uh, kun je in één in streep door eigenlijk.
3: Ja, ja, exact. Dus we vliegen eerst richting uh, yeah, Utah, het ligt een beetje bij t in de buurt. En dan daarna vliegen we door naar uh, kona's planning.
0: Ja. Hey, voor de ja, laten we dat vooral hopen. Hey, voor de mensen die jou misschien wat minder kennen. Uh, want ja, het is natuurlijk een feit: profs uh, zijn iets bekender dan, uh, dan de gemiddelde aidsgroepers. Hopelijk gaat daar verandering in komen voor jou ook dan. Uh, nou ja, wellicht volgend seizoen al. Maar wat, wat is nou een beetje jouw specialiteit? Is dat echt die, die middeldistance of toch die long distance? Ja, ik doe dit pas. Uh... Drie jaartjes serieus,
3: uh, afgelopen, of uh, vorig jaar moet ik zeggen. Vier halve gedaan en uh, vier keer op het podium. Van, ja, van de week dus mijn uh, vijfde halve en vijfde keer op het podium. Of mijn zesde halve en vijfde keer op het podium, zou ik zeggen mm -hmm. uh, ja Dus Kona was sowieso de eerste hele, dus die week gaat het keihard en want die week gaat heel erg goed. <laughs> uh, maar ja, op zo'n
0: halve, daar heb ik natuurlijk een beetje een idee van wat ik... Wat ik kan en wat partijen ik kan zetten, ja dan, dan moet dat gewoon provaardig zijn. Dan dus zeker met nog twee jaartjes uh, groeien in de aceerops. Nou ja, dan, dan wil ik het gaan proberen. Dan uh, ja, heb ik er zin in. Ja, want, want hoe oud ben je nu? Want ik zie dat je in de jongste leeftijdscategorie uh, tweede bent geworden dit uh, afgelopen weekend. Ja, klopt, ja, 22, 22. 22, ja. Oké. Okay. En dan zie ik inderdaad jouw tijden. Want ik, nou ja, ik zei het net al: dan kwam je 4 uur 16 uh, over de streep. Nou, dat is inderdaad uh, uh, serieus hard. Zeker ook als je bedenkt dat het zo'n gek seizoen is. Aan de andere kant, en dan vraag ik me af hoe jij daar naar kijkt: dan zie ik dat de nummer 1 in jouw leeftijdscategorie. en dat is de Franse Manuel Amant. en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek: 3 uur 58. Dus die staat toch nog wel een, ja, uh, een
3: ruim... Ja, hard hè? Ja. Die jongen die, uh, die haalde mij op de fiets bij vroeg, en want daar kwam een beetje bij water uit. Ik kunnen ik kan ook een aanpikken, maar dat ga ik niet vol kunnen maken. En die nee. jongen heeft ook zo hard gelopen. Ja, die liep bij de cross ook nog een vijftiende plek, als ik me niet vergis. Dus ja, dat was echt uh, ja, een net level. Maar ik hoorde later ook dat hij twee jaar ouder is, dus dat ja, heeft nog eens twee jaar de groei. En, uh, ja, we zullen zien waar
0: we dan Nou ja, dat is het ook, hè, Jim. Ik bedoel, je kunt inderdaad in, in, in één of twee jaar... kun je nog een enorme, enorme groei gaan doormaken, toch?
3: Ja, zeker op onze leeftijd. Ja. Dus natuurlijk allemaal aerobo-capaciteit. En, ja, en een jaartje erbij
0: ben je gewoon beter. Ja. Hoe, uh, wat, zijn, wat zijn in dat opzicht de grootste stappen die jij wilt gaan maken... dan uh, nou ja, zeg de komende twee jaar? Wat is nou echt het, het punt waarvan jij zegt... daar moet ik nog de grootste verbetering gaan pakken... als ik een beetje richting dat profveld zou willen?
3: Uh, ja, het fietsen dat, dat mag nog wel ietsjes harder en het, uh, het lopen dat moet gewoon stabieler kunnen na het fietsen. Dus met, met losse PR'tjes op een halve of op een tien kilometer zeg maar, die zijn nog veel en veel sneller dan met een triathlon. En als we dat een beetje kunnen uitvlakken, dat ik ook gewoon kan laten zien dat ik we nog wel kan
0: doorhukkelen naar de fiets, dan, uh, ja, dan, dan wordt het gelijk een stuk serieuzer. Ja, wat, uh, wat loop jij bijvoorbeeld op een los halve marathon, eventjes ter indicatie voor onze luisteraars? Uh, 1.16, volgens mij een
3: halve, en dan 24 ja, uh, in de triathlon. Ja, ja precies. Als we zo dichter bij elkaar kunnen brengen.
0: Ja, ja dan, uh, dan valt er nog heel wat te winnen inderdaad. Als je, ik zit eventjes te kijken, want jij zegt dan in Hawaii heb je natuurlijk dus op je radar je eerste hele, en dan ook uh, wil je je blijven ontwikkelen op die halve, nou ja goed, dat, Qua trainen kun je dat heel makkelijk uh, combineren natuurlijk. Wat is, en, en dan hou je dus het profveld in je achterhoofd. Waar uh, zie jij jezelf over uh, pak een beet vijf jaar? Wat is een beetje jou, jouw stip aan de horizon? Welke kant wil jij op in de triatlonsport? Ja, ja dat is natuurlijk lastig. Het is, uh, kijk, mijn, mijn uiterste doel is gewoon om het, het optimale van mezelf te kunnen laten zien. En wat mij heel erg trekt aan de sport is...
3: Het... Tussen de reizen en het zelf organiseren van al je, uh, ja, hoe zeg je dat, al je, je staf. En, ja, ik denk, ik denk dat het heel erg mooi is als ik zou kunnen doorgroeien. Nou ja, misschien wel, uh, zeg, Team Vertellen, uh, ja, die mij heel veel bij zou kunnen brengen. Ik denk dat dat een hele mooie stad zou zijn, maar ja, dat is allemaal heel erg speculeren. Eerst focus op ja, wat er nu moet gebeuren en uh, ja.
0: Gewoon blijven ontwikkelen en mezelf eerst maar eens uh, wat, wat harder laten lopen na het fietsen. <laughs> ja. En uh, ja, op die manier. Ja. Hey, en heel logisch wat je zegt. Um, in het begin uh, hoorde ik je net ook eventjes zeggen van... Ja, ik, hè, het is lastig om het ook allemaal natuurlijk zelf te betalen. Um, mm. Hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Want als aidsgroeper is dat gewoon lastig hè. En dan is het een hele dure sport. Zeker als je... Nou ja, ik noemde je net... Ik hoorde jou net al een aantal buitenlandse wedstrijden opnoemen. Ja, dat kost ook allemaal uh, veel geld. Uh, is dat een beetje te doen voor jou, of is dat uh, lastig?
3: Ja, dat is natuurlijk een, een hele grote struggle. Dat is heel erg lastig. Uh, ja, ik kies wel die wedstrijden verder over de grens ook al eens uit. Omdat ik denk, stel nou dat het helemaal niks voorstelt... ...en dan ben ik wel in China geweest. Dat vind ik dat ook alweer cool. Ja, dus ja. Al, stel nou, dat nou, het wordt zo van helemaal niks in Amerika... ...dan heb ik een super toffe tour gemaakt. Ja. En, ja, daar kan je natuurlijk niet van uitgaan, maar ja, uh, een beetje op die manier, dus ja, het is ook wel gewoon een hobby die je betaalt. En, ja. Maar het, inderdaad, het grootste deel komt gewoon uit eigen zak en
0: dan moet ik gewoon van de daarnaast. Ja. Um, dus, dus, ja. Maar je bedoelt eigenlijk een beetje te zeggen, uh, los van die wedstrijden probeer ik er altijd gewoon een hele mooie reis van te maken en onvergetelijke herinneringen op te doen? Ja, vooral ja, inderdaad, exact een herinnering.
3: Uh, gewoon, ja gewoon van elke, elke
0: wedstrijd en reis en reis naar de wedstrijd toe, dus trainen en gewoon
3: ontzettend vermieten. Ja, als ik het dan kan betalen, dan is het waard. Ja. Als ja, ik niet kan betalen, dan kan
0: ik niet doen. Dus ja. Ja, het is waar. ja. Nou, de reden dat ik dat vraag um, is vooral omdat, um, ja, we spreken natuurlijk regelmatig toch wel aidsgroepers die uh, die twijfelen om uh, die stap te maken richting het profveld. En dan wordt het ook gewoon een stukje makkelijker om sponsoren te vinden. Hè? En ben jij daar bijvoorbeeld al mee bezig? Kijk je al naar sponsoren, zijn er al gesprekken? Hoe gaat dat voor jou?
3: Ja, nee, exact. En dat is ook de reden dat ik denk, van, nou, als ik 24 ben en ik heb corona gehad en Junta gehad, nou, dan wil ik het eigenlijk zo snel mogelijk gaan proberen. Uh, ik heb nu een aantal uh, goede sponsoren die me heel erg helpen. Ook met de medische kosten en fiets en dienen, en kleding. Ja, dus dat gaat allemaal best goed. Maar ja, het is een reis naar Kona. Niemand die met een pikken komen aanlopen. <laughs> nee. Dat, is, dat, ja, dat blijft wel lastig.
0: Ja, snap ik. Nou, het is wel een hele mooie reis die je nu al in ieder geval maakt, toch? Ja, zeker. Ja,
3: het is onvergetelijk. En uh, ja, we je laat je daar gewoon uh, vooral mee
0: doorgaan. Nou, leuk om te horen, Jim. Ik zou zeggen, heel veel succes de komende tijd. We blijven je ook uh, zeker volgen. En uh, dan gaan we gewoon met je, met je meeduimen dat je straks... In Amerika en zeker ook op waar uh, nou je ja, het beste van jezelf kunt laten zien. En dat je hopelijk zo snel mogelijk die, uh, die serieuze overstap kan maken richting dat profveld.
3: Ja, heel erg bedankt. Ja, hoop het, uh, het
0: ook. <laughs> ja jongens, uh, Jim uh, heeft uh, duidelijke ambities. Hij wil uh, richting, uh, richting dat profveld uh, gaan. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, mooie stap. Kijk, Jim is natuurlijk een ja, mooie nog stap, maar jongen.
0: realistisch ook.
1: Ja, nee, hij is hartstikke jong en uh, hij doet pas, uh, pas net triathlon. Dus uh, als hij zich zo weet, weet te ontwikkelen... Ja, dan is dat wel realistisch, denk ik. Uh, ja. wat, vind, wat vind jij, Romy? Oh, sorry, nou, ja. ik
2: heb altijd als mensen... als ik hoor van e-scroopers die over willen stappen naar het proefveld... Ik ken aardig wat mensen die dat probeerden... En dan uh, is mijn ervaring over het algemeen dat ze dat vies tegenvalt, dat ze dan het goed doen in de agegroep en dan erachter komen dat het proefveld toch wel even wat anders is. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder in de podcast gezegd, maar goed, dat betekent nee. niet dat dat voor iedereen geldt. En ik ken Jim Doornbos eigenlijk niet zo goed, ik weet niet zo goed wat voor een atleet hij is, um, maar ja, ik weet wel dat uh, over het algemeen de stap naar het proefveld vanaf de e-sgroep een stap is die weinig kunnen maken dus ja, zeker. dan ben ik benieuwd of, dat, of hij dat het kan. is een
0: uh, lastige stap, aan de andere kant we hebben het net gehoord, uh, ik heb het idee dat Jim redelijk nou ik weet niet of jullie dat ook horen, maar er wordt hier naast mij geboord, dus excuus als jullie dat wel horen hoe dan ook, ik heb het idee dat Jim er wel redelijk uh, nuchter en realistisch naar kijkt, hij zegt ook heel duidelijk van ja, ik heb echt nog wel een jaar, misschien twee jaar nodig om, uh, om me door te ontwikkelen en hij zegt ik ben er ook zeker niet, maar het is wel een reis die ik graag wil maken en een, een stap die ik ook graag wil maken, ja ik vind dat wel bewonderenswaardig. Ik bedoel, je kunt het allicht proberen. Ja, ja nou, ik vind ja.
2: wel dat hij ook op alle onderdelen uh, goed in de buurt komt, zeg maar. Dat Er is niet één onderdeel waarin hij echt aanzienlijk slechter is, of zo. En dat is misschien wel een voordeel, dat hij die zich op al nou, die ik onderdelen... ik vind ze lopen
0: dan nog een beetje, beetje mooi. Ik zag dat hij nu 1,24 geloof ik, gelopen had. Dat ja. kan echt nog wel een stukje harder. Dat moet ook echt een stuk harder nog.
1: Ja, ja dat nee, moet nee, zeker dat nog een stukje harder. Hij zwemt je...
2: wel redelijk goed, in ieder geval, zag ik.
0: Dat... Ja, het fiets
1: is... is ja. daar... Fietsen is 2.20 en daar verloor hij, als je gewoon kijkt naar zeg maar de snelste in zijn agegroep, dan verloor hij 7 minuten op het fietsen en tien minuten op het lopen. Dus daar, en Sam zeg maar was hij ongeveer even snel. Dus daar liggen nog wel zijn verbeterpunten. Maar ja, we hoorden Jim ook zeggen dat hij echt wel gevecht had met zichzelf tijdens het lopen. Dus uh, ja, ja ik, ik snap het ook wel en, uh, ik vond het wel mooi wat hij zegt, van ja, ja pijn is fijn nou, dit was echt niet fijn. <laughs> ik, ja, nee. ik, ja ik, ik kan me dat helemaal voorstellen, dus ik denk, ja, voor hetzelfde geld, kan ik denk dat Jim zeker onder die 1,20 kan lopen, ik, ik heb hem wel in het verleden wat resultaten van, zeker vorig jaar van hem voorbij zien komen, en dan moet hij wel makkelijk onder die 1,20 kunnen gaan lopen, en dan, ja, dan ga je echt wel naar een volgend niveau toe, en ik denk dat hij ja, realistisch... Los
0: loopt hij het al redelijk eenvoudig, dus wat dat betreft moet het zeker in een trilon ook kunnen gaan lukken.
1: Ja, en, en ik denk dat hij realistisch genoeg is. Kijk, ik ken Jim ook niet zo goed, maar ik denk als ik hem zo op praat, realistisch genoeg is, dat hij zegt van ik heb zeker nog wel twee jaar nodig en dan opnieuw gaat kijken, kan ik die stap nu maken? Want dan is hij ook nog steeds maar uh, 24, 25, dus weet je dan... Ja, dan heb je ook nog drie, vier jaar als je echt naar de lange afstand wil om, om een volgende stap te maken. Dus misschien uh, zegt hij over twee jaar wel, nee, ik blijf nog even twee jaar aids en probeer het over twee jaar nog eens. We weten het niet, maar ja, ja je moet de ambitie hebben om er te komen uiteindelijk.
0: Ja. Nou, leuk om, uh, om het in ieder geval uit de uh, eigen mond van Jim te horen. En leuk, zeker ook dat, uh, dat dit soort gasten ja, toch die, uh, die stap wil gaan maken. Want laten we eerlijk zijn, of het nou lukt of niet... het is in ieder geval mooi voor de sport, goed voor de sport. Mm -hmm. De aandacht uh, die Mooie daarbij komt kijken is altijd prettig. Dus wat dat betreft uh, hartstikke tof. En Jim, uh, nou ja, we gaan je zeker... ...in de gaten houden in die, uh, in die reis die, uh, die je dus gaat maken. Overigens ook heel tof, vind ik nog leuk om te zeggen. Wat ik zo bijzonder vind, is dat hij dus zegt... ...ook over die buitenlandse reizen, van... ...ja, weet je, het kost allemaal veel geld... ...en je moet er heel veel inv inv in investeren. Maar um, ja, weet je, als je dan een keer een mindere reis draait... ...dan heb je wel een hele toffe reis gemaakt... ...en uh, een ja. mooi land gezien. En dat is ook wel, uh, wel een goede instelling, denk ik.
1: Ja, toch? Als je er dan niet van kan genieten met een mooie prestatie... ...dan moet je er toch anders van genieten. Ja. ja. Precies, simpel is ja, maar het. goed, er
0: en... zijn denk ik weinig atleten die dat uh, zo insteken, hoor.
1: Ja, nee, dat klopt, maar ik denk dat het een goede, een, een beetje, een back-to-basic instelling is van, uh, maar laten we er gewoon het beste van maken, is het niet deze mm -hmm. weg, dan is het wel een andere weg die we gaan vinden.
2: Ja, ik denk dat het je ook wel helpt, dat het ook makkelijker maakt, dat je je wedstrijden er alleen maar beter door doet, niet slechter, zeg maar, als je er zo in staat.
1: Ja, ja en, en dat die dat wedstrijd dan, natuurlijk ook, we hadden het bent, vorige, vorige week...
2: Ja, ik denk dat als je er wat om omdat je als je dan ook leuke dingen doet, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat wij ooit een keer naar een wedstrijd gingen ergens. Oh, dat was trouwens in uh, hoe heet het? Samorin. En toen zijn we volgens mij de avond voor de wedstrijd nog ergens uh, een biertje gaan drinken. Ik weet niet of Evie het ook echt een biertje nam, maar die wedstrijd ging toen hartstikke goed. Dus toen kwamen we tot de conclusie dat misschien je er soms gewoon heel relaxed in moet gaan, dat ja. dat juist werkt.
1: Ja, zou zomaar nou, ja. kunnen meehelpen, ja. toch?
0: Hey. Ja, nou ja, dat denk ik ook hoor. Hé hey Arjan, je zei het net inderdaad. Jim die noemde het, uh, de wedstrijd uh, desalniettemin een gevecht tegen zichzelf. Iemand die ook een uh, gevecht uh, voerde deze week. En het is echt. Het zijn misschien wel uh, de meest bizarre beelden die ik ooit uh, gezien heb. Ja, dat is een beetje overdreven, maar bizar was het in ieder geval wel. Dat is uh, de Franse Wendy Bru. Uh, ja, het is gewoon een, een, een normale triatleet, dus geen bekende triatleet. Uh, maar die uh, was lekker een uh, trainingsrondje aan het rijden in Frankrijk dus. En nou ja, ik weet niet of de luisteraars de beelden gezien hebben. Gaan ze anders echt even checken. Maar die werd gewoon volledig van haar fiets geschopt... nadat ze klem kwam te zitten tussen een, ja, een busje en uh, nog een ander busje, geloof ik. En een van die bestuurders die is uitgestapt en die uh, was er niet uh, blij mee. En die schopte haar gewoon van haar fiets af. Nou, gelukkig uh, zag ik dat Wendy uh, niet uh, het kaas van een broodlied eet. eten. Die gaf een flink beuk terug, maar echt krankzinnig.
2: Ja, echt gestoord. Ik had het ook niet zo snel verwacht bij. Uh, ja, dat klinkt misschien stom, maar bij een vrouw. Meestal nee. zijn mensen in het verkeer voor mijn gevoel wat aardiger. als je als vrouw op de fiets zit dan bij mannen.
1: Ja, dus maar je sowieso, als je zo, als je als, uh... sowieso, als je als man. weet je, zo'n vrouw gaat schoppen en slaan. dan ben je toch niet helemaal lekker bij je hoofd. Het nee, is toch gewoon. Niet. Ondanks wat er gebeurd is. en ik, weet je, we hebben het hele incident daarvoor niet kunnen zien. Dat heeft ze uitgelegd op haar Instagram. Uh, weet je, maar dan. Ja, dan kan je woorden hebben, kan je schreeuwen tegen elkaar... maar je gaat er toch niet zo schoppen, die fiets omver schoppen... en dan er nog een klap voor de kop komen. Je bent toch even... Wat ben je nou voor een uh, kerel?
2: Ja. Dan
0: ben je toch wel alle grenzen voorbij.
2: Ja. Dan ben je echt gek. Ja, dit was echt, die was echt door het lint ging die, gewoon die dag niet meer na. Dat de baas voor zijn ogen of maar...
0: zo. Merken jullie dat nou, nou vaak, dat jullie toch zien dat er uh, geweld richting uh, uh, ja, fietsers uh, voorkomt? Want ik moet zeggen, wij hebben afgelopen weekend uh, de Solo Challenge, de challenge Almere Amsterdam, gedaan. Dus we, een van de onderdelen was natuurlijk dan uh, 90 kilometer fietsen door de polder. En eigenlijk, ja, het is altijd een verkeersluw rondje en het verkeer dat je tegenkomt is uh, zeer begripvol. Het zijn natuurlijk ook brede wegen. Maar toevallig afgelopen weekend zijn we best wel veel... Ja, uh, geweld was het niet, maar ja, heel veel automobilisten die uh, wild toeterend voorbij gescheurd kwamen, ook keihard. We zijn twee keer bijna van de sokken gereden in, uh, door auto's die uh, de binnenbocht pakten, terwijl we, wij daar gewoon uh, op de fiets reden. Hm. Uh, fietsers die ons weer naschreeuwden, omdat we dan uh, blijkbaar te dichtbij uh, uh, reden, terwijl we echt met een grote bocht om ze heen gingen en ook helemaal niet overdreven ja, hadden. Ja. Het is bizar.
2: <laughs> ja, het is... Er zijn gewoon nog altijd veel mensen die het niet zo op wielrenners hebben. Maar ik heb niet echt vaak dat ik echt agressie of zo. Maar wel wat jij zegt wel inderdaad. Dat auto's je gewoon te krap inhalen of... Uh, dat je ergens fietst en dat er een auto uit de zijstraat komt en je ja. voor je sokken rijdt bijna, zeg maar, dat soort dingen. dat is wel uh, maar Ik grijpelijk. herken het
1: wel ook, ook inderdaad met auto's met grote snelheidje voorbij. Ik weet ook nog wel een paar ja. maanden terug, is het voor mij niet een paar weken terug, maar denk ik op de fiets zat op een smal dijkje. <lacht> en dan zie je een auto recht tegen je over je aankomen. Nou, en het is echt net dat je met een auto en een fiets zeg maar, naar elkaar kan passeren en dan gewoon met 70 uh, per uur langs je heen scheurt ja, ja, dan kan ja. Ik, ben ik ook af en toe niet de netste, want dan ben, word ik ook wel giftig en dan geef ik gewoon een klap op het Met dak. Met ja, ja, en dan lok je het ook misschien wel weer uit, want dan stopt zo iemand en dan krijg je een beetje woorden. En dat moet je misschien ook niet doen, dat is ook niet zo netjes. Maar ja, ik heb dan het gevoel dat ik echt gewoon bijna aangereden word. Uh, en dan is dat een soort van reflex wat je doet. Achteraf denk je, ja, had het nou maar niet gedaan. Hij had gewoon maar uh, doorgereden in uh, de wijze geweest van de twee. Maar er zijn gewoon... Dus misschien zien we jou binnenkort
0: bij de rijdende rechter voorbij komen.
1: <güls> ja, misschien wel, ja. Nee. nee, maar weet je, er zijn gewoon automobilisten... maar er zijn ook wielrenners, laten we gewoon heel eerlijk zijn... die ook gewoon echt alle grenzen te buiten gaan. Ja, vind ik wel. Ja, echt bizar. Ja, maar ik vraag me dus ook het af
2: ook... Of, die, of die automobilisten het ook zouden doen... als er een uh, meisje van 14 op de fiets naar school fietst of zo, zeg maar. Misschien ja. hebben ze ook zoiets van... oh, zo'n wielrenner, irritant volk, ik uh, ram hem er even ja. voorbij, zeg maar.
1: Ja, daar lijkt het wel op. En, dat vind ik een beetje het lastige, want het is, het is over en weer steeds. En het blijkt alleen maar erger te worden, omdat gewoon beide partijen, automobilisten en wielrenners... elkaar soms niet in, uh, in de waarde laten op de straat. En ik ben, ik ben ook automobilist en dan denk ik ook wel eens als ik een groep wielrenners voorbij zie komen... Nou ja jongens, dat hadden jullie nou net wel even wat anders kunnen doen. Het is, is dat ik weet hoe een beetje hoe een wielrenner denkt en dat ik alvast wat vaart minder. Maar voor hetzelfde geld, dat je gewoon... Uh, uh, niet lullig bedoeld, een opa of oma van tachtig had, die gewoon denkt: nou, ik rijd gewoon door. En dan was er een ernstig ongeluk gebeurd.
2: Ja, ja we zaten ja. van de week ook nog achter twee wielrenners die dan met z'n tweeën naast elkaar rijden. op een heel smal straatje, dat je er dan gewoon uh, een paar honderd meter lang niet voorbij kan. Dan denk je ook, ja, uh, gaaf achter elkaar of zo.
0: Maar Ronnie, ik geloof dat Evert uh, de gouden tip heeft. En dat is als je achter twee fietsers bijvoorbeeld rijdt. Niet bellen, hmm. niet pardon roepen, maar dierengeluiden
2: maken. Oh ja, als een kip of zo, <laughs> toch? Ja, dat kan wel.
0: Ik snap nog steeds niet ja. waarom
2: jullie niet gewoon een fietsbel op de fiets zetten. Maar goed, die discussie hebben we al eerder gevoerd.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Jort heeft een uh, fietsbel. En uh, het is een, uh, toch een voorval wat ook afgelopen weekend uh, gebeurde. We reden eventjes op een uh, fietspad... En de reden, ik reed voorop, uh, Jort reed daar kort achter en uh, Richard en Jeffrey reden daar ook weer uh, kort achter. En toen reden er twee uh, ja, mensen van een jaar of 60, 65 denk ik op een uh, toerfiets voor ons. En die reden ja, gewoon een kilometertje of uh, 15, 20 per uur of zo. En wij uh, netjes, uh, uh, hoe heet het, snelheid geminderd, we zaten erachter. Nou, Jort uh, drukte op zijn bel, dat horen ze niet. Wat wel vaker gebeurt, uh, dat ze je dan niet horen. Waarop ik eigenlijk een paar seconden later, uh, ook niet hard, gewoon redelijk rustig uh, roep, pardon, pardon. Nou, die man, uh, die schikt daar blijkbaar van, die duwt vervolgens zijn eigen vrouw de berm in. Het was echt <lacht> hilarisch. Hij rijdt vervolgens ook zelf de berm in, en, uh, maar hij zag alleen eventjes niet dat die berm ja, redelijk de afgrond inging. Oh dus nee. hij reed een paar meter naar beneden om daar vervolgens te stoppen... En ja, een scheldkanonade op ons af te vuren. Dat je echt denkt van, jongens, we hebben netjes gebeld. Vervolgens hebben we heel rustig pardon geroepen. We reden al heel zacht. Maar toch worden ze dan boos. En dan denk ik, ja, dan kan je dus wel een bel
1: hebben. Maar het helpt gewoon niet.
2: Ja, maar dat zijn van die mensen die zitten dan gewoon een beetje angstig op de fiets. En dan een beetje niet zo opletten. En dan schikken ze zich ook meteen dood ja, als er maar, zoiets is.
1: Tim, jullie moeten ook niet met 50 in het uur daar, Weet je, als je dat gaat roepen, dan hoor je het ook niet, <lacht> jongen. Echt. Vijftig <50
0: lacht> door de haven komen, hè, Aljan.
1: Vooral met die nieuwe drempels succes.
0: We werden getorpedeerd. Nou, we kwamen geloof ik terug met een gemiddelde van 65 of zo. <lacht> Nou, jullie waren wel nee. stuk.
2: Dat, uh, jullie, waren, volgens, jullie waren volgens mij allemaal best wel gesloopt... van, dat, uh, van die halve triathlon... Nou,
0: nee, je viel wel mee hoor. We hadden het zwemmen lekker uh, rustig gedaan, het fietsen hadden we ook rustig gedaan. Maar we hadden vervolgens wel aardig uh, doorgelopen. Ik geloof dat we 1.40 uh, gelopen hadden op de halve, met veel wind. Nou, 1.40 is voor ons, uh, of in ieder geval voor mij, uh, netjes op zo'n halve. Dus ja, dat voel je wel eventjes. Maar we waren snel weer hersteld, volgende dag ook weer uh, lekker getraind en toevallig net ook wel, alweer getraind. Dus, uh, maar het is nu heerlijk weer deze week, jongens.
2: Ja, ja. raar is dat dat het dan nu in één keer weer zo ja. lekker weer is. Ik was al helemaal soort van aan het voorbereiden op de herfst. Maar ja. dit uh, is wel nou fijn. Ja,
0: laten we er nog even van genieten de komende dagen van het mooie weer.
1: En van de mooie wedstrijden. Ik zou bestrijden. zeggen van
0: onze luisteraars lekker trainen. En dan uh, spreek ik jullie volgende week weer bij de volgende aflevering van Driadlon Praat, jongens. Ja, het is goed. Doe, ja. Hoi, hoi.